0: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aleluia, mais uma quarta-feira, né? E a intensidade, esse mais aí é exatamente para dizer que é mais uma oportunidade. Sendo sincera com todo mundo, ministrar não é uma tarefa assim que a gente diga, ah, tão fácil. Preciso primeiro ter o chamado, porque quando Deus chama, Deus capacita. E não é só ter o chamado e esperar na capacitação do Senhor. Nada que Deus faz, Ele faz sozinho exceto nos criar exceto ter a soberania né? soberania é um atributo de Deus agora tem tem na Bíblia respaldo para algo muito sério que nós precisamos encarar tudo que Deus quer fazer nessa terra ele quer fazer usando pessoas. E para esse tempo agora, ele quer usar nós que estamos na Terra. Assim como ele usou Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Rebeca, Sara. Assim como ele usou Raabe, Débora. Ele quer usar hoje a gente. Cada um de nós. E... Se for para ministrar, é claro que a inspiração virá dele. Mas o esforço de estudar, o esforço de pesquisar, a responsabilidade de não falar o que se deseja a bel prazer, mas falar aquilo que traga prazer ao coração do Pai. Assim como também vocês têm uma responsabilidade ao ouvir, Sabe, queridos, eu percebo que muita gente não atenta para a responsabilidade de ouvir. E escuta a palavra, escuta, 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 mas tem hora que até escrevendo ou falando a palavra distoa. Vede como ouvis. Jesus usou muito essa expressão. Nós precisamos ouvir a palavra atentamente guardar a palavra no coração e buscar compreender essa palavra. Porque o Espírito Santo não vai chegar e dizer assim, olha, eu vou ministrar para você. Não, hoje à noite, por exemplo, sou eu que estou ministrando. Ele está inspirando. Mas a minha responsabilidade de falar não isenta a sua responsabilidade de ouvir. E muitas vezes eu percebo que a pessoa escuta o que ela quer. E não é escutar o que a gente quer, não. É escutar o que Deus fala de forma geral. Evidentemente que em alguns momentos a palavra é específica para cada um. Mas, queridos, essa coisa da especificidade, a gente também conquista na nossa comunhão diária com o Senhor. A gente conquista na nossa parte com Ele no nosso devocional, com Ele. Agora, quando nós escutamos a palavra, nós temos que ter zelo para saber como estamos ouvindo. Eu, por exemplo, quando eu vou escutar a palavra, eu vou me sentar e eu vou prestar atenção ao que está sendo ministrado. E eu não vou entender a lá graça. Eu tenho que entender a lá palavra de Deus. Então quem está escutando tem responsabilidade. Quem tá, quem vai ministrar tem responsabilidade de estudar. Ninguém pode chegar num público ah, eu vou de todo jeito. Não, exceto se você estiver em algum local, eu estiver em algum local, já disse isso até. Repito. E por acaso faltar um ministro, alguma coisa acontecer, então a gente é cheio do Espírito Santo, tá? Então, a gente vai falar e as palavras brotarão. Porque está escrito que no abrir da nossa boca, ele nos encherá. Mas essa abrir da nossa boca, nos encherá, não isenta as outras partes da Bíblia que manda, que aquele que vai falar da palavra, estude, se esmere. Agora, aquele que vai escutar a palavra, também fique atento. sabe? É preferível você não prestar um culto a Deus do que você prestar de todo jeito. É melhor você não fazer do que você fazer de qualquer jeito. Sabe por quê, queridos? Porque de Gênesis, a a, a história de Gênesis, a história do povo hebreu, em toda a história do povo hebreu, que é uma representação, porque nós vamos entender a luz da nova aliança, e na luz da nova aliança, não há dispensa para cultuar, né, para sacrifício de louvor para culto com ações de graça. Não não há dispensa. Então, o que é que acontece? Deus nunca aceitou um culto de todo jeito. Ele rejeita. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ou a gente dá o nosso melhor a Deus, ou é melhor a gente não dar. Porque Ele não aceita de todo jeito. Graça, e como é que a gente dá o melhor culto a Deus? Queridos, eh, eu não vou dizer qual é o seu melhor horário, eu não vou dizer qual é a sua melhor hora, não, sei, não vou dizer qual é a sua melhor forma, eu não vou dar uma performance. Mas eu quero dizer para você que toda a atenção devida, escuta de qualidade, coração aberto para receber, Enfim, tudo isso faz parte de um culto. Porque não adianta, eu não posso estar falando com com Bianca, Bianca, isso, isso e isso, e olhando para o rosto de Igo. Estou falando com Bianca ou eu estou falando com Igo? Vocês entendem? Então, se eu estou falando com Deus, eu não vou ficar falando com Deus e com quem passar. Eu vou ficar com Deus. É, Existem as exceções para orações em outras línguas para edificação pessoal, que, por exemplo, você dirigindo, está orando, orando em outras línguas, mas pode dirigir. Eu não estou falando aqui das ressalvas, mas quando a gente ministra e a gente ensina, a gente não ensina ressalva, a gente ensina o geral. E Deus ele sabe se você está precisando distrair-se ou não. Então, nós temos que estar bem atentos a isso. E mais para isso, nós precisamos de uma coisa chamada domínio próprio. Sem domínio próprio, a gente faz muita coisa, não. Você quer um exemplo? Nós estamos num período pandêmico. Onde está provado aí, né, mostrado, a ciência tem mostrado o quê? Use máscara. O que é que os médicos recomendam? Ponham a máscara, usem o álcool gel. Queridos, e tem pessoas que elas não têm, eu não vou chamar nem de, de rebeldes, eu vou dizer, cadê o domínio próprio desse povo? Sai de todo jeito, anda de todo jeito, se rebela mesmo. E aí isso fica meio que assustador, não só pelo vírus em si, mas pelas pessoas. As pessoas estão ficando tensas. Outro exemplo simples, eu estou falando de coisa rotineira. Elevadores. No prédio que eu moro, por exemplo, tem um aviso lá. Ela é, é pessoas do mesmo apartamento. Beleza. Pessoas de apartamentos diferentes, perigo. Pessoas sozinhas, beleza. Mas, queridos, vocês sabiam que às vezes as pessoas não têm domínio próprio para esperar uma vez? Às vezes elas não têm domínio próprio nem para a porta abrir direito, porque quando a porta vai abrindo, você já vai batendo. Eu não estou falando só do lugar onde eu moro, eu, eu vejo isso aonde a gente anda. As pessoas não querem, elas estão elas muito apressadas. Né? E eu não estou dizendo aqui que eu também não tenho minhas pressas, nem que eu também não tenha meus descontroles, mas nessa noite, durante o dia hoje, desde manhã que eu estou exercendo domínio próprio, porque tem dia que você tem que exercer mais, não sei se é mas comigo é assim. Parece que tem dia que a gente é mais desafiada a exercer domínio próprio. Olha, a gente que ministra e a gente que é cristão, cristão, nós, nós, família de Deus, né? a gente é visado em tudo. Mas a gente não tem que ficar só preocupado com o que os outros vão dizer. Claro que se a gente vive em sociedade, a gente tem que saber viver em grupo. né? Nós somos seres gregários, nós precisamos aprender a viver em grupo. Hoje tem dificuldade para as pessoas conviverem em grupo. As pessoas não sabem mais nem fazer parte de um grupo de um WhatsApp. todo grupo tem uma liderança. Mas quantos grupos você vê que as pessoas não olham o que a liderança está falando? Elas não prestam atenção. Nós que somos cristãos, nós temos que entender... Como é que a gente vive? Como é o nosso controle? Não é fácil. Mas a Bíblia, quem sabe que a Bíblia ensina tudo? E quem sabe que a Bíblia já prevê as coisas? A Bíblia, quando eu digo a Bíblia sabia, subentende-se a trindade sabia. A trindade sabia, a trindade sabe que o ser humano é descontrolado o ser humano ele não tem muito controle das coisas. É tanto que por que é tão fácil aquela frasezinha, Deus está no controle. Deus está no controle. Do controle de quê? Deus está no controle daquilo que nós liberamos pela obediência. Aquilo que nós liberamos pelo amor, Ele está no controle. Mas a Bíblia diz que o príncipe desse século é, é Satanás. E Satanás tem controle de muita coisa, viu? E de muitas vidas. E é por isso que nós temos que entender sobre autocontrole. Sobre domínio próprio. E isso, queridos, na contemporaneidade, para tanto a vida presencial como a vida virtual. Eu digo a você, eu faço parte de muitos grupos, de grupos diferentes. Eu faço parte de grupos da palavra, de grupos de psicologia, eu faço parte de grupos de recursos humanos, eu faço parte de grupos de amigos, tanto presencialmente como no WhatsApp. e eu vejo que eu tenho que ter controle nisso. e nós precisamos amar, aprender porque a tendência do tempo é ficar mais coisas tecnológicas acontecendo. E se a gente não se adaptar, a gente vai ficar igual... A gente vai ficar no virtual igual a gente é no presencial. Bom que seja igual, mas igual numa qualificação. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sei ouvir no presencial, eu sei também ler no virtual ou ouvir no virtual. Se eu sou uma pessoa acelerada, eu posso ser no virtual... A gente pode fazer coisas certas, mas na hora errada. A gente pode colocar coisas que são bacanas, mas não é para fazer. Então, nós precisamos crescer, mas ver de como ouvir. Jesus disse isso. Vamos ficar atentos. E nessa... nessa... Eu, eu, eu vi hoje no Twitter... Quando uma pessoa disse que estava no metrô e eu nem siga essa pessoa, mas como curtiram apareceu para mim e tinha uma tinha uma pessoa com entraram duas pessoas com as camisas com dizeres bíblicos, né, falando de Jesus, aí se sentaram lá e ficaram num papo que meio é, falando da beleza de Deus. Só que essa pessoa disse depois entraram, se achegaram, ficaram perto, uma mulher grávida e uma pessoa idosa. E essas pessoas que estavam com as camisas de Jesus, elas não se levantaram para dar o lugar. E eu olhei aquilo, até comentei agora no carro com os meninos quando a gente vinha, e eu disse, olhe, tá vendo como nossas atitudes falam? Então, as pessoas que estavam observando, essa, por exemplo, que publicou isso, ela não estava interessada apenas nos dizeres da camisa, não. Ela estava interessada na atitude, se era em conformidade com o que a camisa dizia. Então, tudo na vida da gente, amada, é passivo. A gente não vai viver assustado, querendo ser aprovado por todo mundo, porque isso aí já pega um descontrole. Mas a gente precisa saber viver em sociedade. A gente precisa conviver com as pessoas. Se nós estamos dez pessoas no lugar, essas pessoas têm que prestar uma atenção umas nas outras. Se a gente está em três, vamos prestar atenção no outro. Porque é assim, o céu nos vê, mas o céu é muito sério com essa coisa de ver. É tanto que diz assim, se você não ama... Seu irmão, a quem você vê, você vai amar a Deus a quem você não vê? Então nós precisamos entender. Então, tudo, tudo que nós formos fazer, a gente vai fazer sozinho, pronto. Se eu estou fazer sozinho, sou eu e o Espírito Santo. Se eu for fazer em grupo, sou eu, o, o Espírito Santo e o grupo. E quando a gente aprende isso, mas a gente começa a ter um pouco de domínio próprio. Porque o domínio próprio é algo que a gente vai usar no dia a dia, no batente mesmo. É o que a gente vai usar toda hora. Ter domínio próprio é algo que faz com que a gente seja saudável. Porque é que tem pessoas que, por não terem domínio próprio, fazem coisas terríveis que se arrependem depois. E choram e lamentam, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Mas a gente não consegue realmente controlar reações da gente. Mas domínio próprio é algo disponível de Deus para nós. Eu não estou dizendo com isso que a gente nunca vai errar. Eu não estou dizendo com isso que a gente nunca vai ter um descontrole, não. Mas a gente precisa parar de se agarrar com as coisas de que carne é fraca. A gente precisa ver o que a palavra de Deus diz que pode nos levar para um nível de excelência. Porque nós estamos nessa terra com a maior representatividade que pode existir no universo. Embaixadores de Deus. Embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui na terra. A nossa visão tem que ser cristocêntrica mesmo. Abra, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Está escrito assim no versículo 32. Provérbios 16, versículo 32 está escrito. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu achei interessante esse versículo, não aparece aqui o nome domínio próprio, mas aparece algo que se não houver, haverá a falta de domínio próprio, que se chama paciência. Melhor é o longânimo, o que é longanimidade? É um fruto do Espírito. Ser longano é demorar a se irritar, demorar a se irar. É fácil? Não, principalmente para as pessoas que têm uma... É, maneira de ser mais atacante. Existem pessoas que elas ficam mais na defensiva, tem pessoas que são mais atacantes, esses termos eu estou usando com liberdade de expressão. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo e o que ele nos ensina é que a paciência é muito bom, é melhor do que uma guerra ganha. Aí diz, e o que domina o seu espírito? Ou seja, o que tem domínio próprio. Não está não a palavra domínio próprio, mas diz. Aquele que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Esse versículo é muito interessante para a gente aprender que paciência gera domínio próprio. Porque o domínio próprio, já, olha como, como é, ele é próprio. Vamos colocar aqui um parênteses para Para a palavra próprio, quer dizer, peculiar, inerente, a mim. Quando você fala algo que você diz próprio, é propriedades. né? Você tomando posse daquele saber ou daquela forma de ser, existe algo aí que implica. E aqui, na nossa concepção, a nossa forma de ser. E eu vou dizer uma coisa, não confunda paciência com lezeira. Não confunda. Paciência não é lezeira. Porque tem pessoas que elas não se tocam com as coisas, elas não ficam ativas nem proativas, e elas são, algumas pessoas querem dizer, não, a fulana é tão paciente. Não, não é ser paciente, não. As pessoas pacientes não quer dizer que elas não sejam ágeis para fazer as coisas. Paciência não é lentidão. Paciência é capacidade de discernir a hora de agir. Paciência é capacidade de saber a hora de falar. Paciência é a capacidade da hora de saber, a hora de postar alguma coisa ou não na internet, de colocar alguma coisa ou não num grupo. Paciência é você estar dentro de um contexto, mas ter ideia do que está acontecendo com as outras pessoas, porque senão você vai ficar uma pessoa desatenta, alheia e sem perceber. Muitas vezes você passa, sabe por quê? Sabe para quê? Você passa uma ideia até do que você não é. Às vezes a pessoa tem impressões, né? tem impresso, passa a impressão que não são. Mas por quê? O falta de saber se colocar, de saber se posicionar, de saber estar, de saber ser. E há um glória a Deus nessa hora que eu posso dar, que você pode dar, é que a palavra nos ensina a ser melhor. A Bíblia não é um livro de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não é só isso. A Bíblia é faça assim, faça assim, faça assim. Colocaram a Bíblia o tempo todo como um manual de proibição. Tem coisas proibidas? Tem. Mas colocaram a palavra na mente das pessoas como um manual de proibição que as pessoas não estão atentando para o que a palavra tem para a gente fazer. E elas escutam a palavra como se elas estivessem escutando sermão. Eu não estou a fim de dar sermão. Eu estou a fim de ensinar uma palavra prática. E eu me entristeço se eu vejo gente que escuta e não põe em prática. Assim como o Espírito Santo se entristece comigo se eu não praticar. Porque ele fala comigo. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo me repreende? Será que só comigo ele fala? E com os outros ele só fala para dizer, ah, filho meu, você é 10. Não existe isso não, minha gente. Ele repreende, ele se entristece. Ou você não tem uma consciência. Sua consciência não pesa de vez em quando? Ah, É Deus falando. É Deus dizendo que está errado. Volta atrás, dá tempo. E mais do que nunca nós temos que entender o que é a vida. Repito, presencial e virtual. Tem pessoas que são expulsas de grupos, de internet. Eu já vi, eu vi recentemente, não vou nem dizer em que grupo. Mas eu já vi expulsas, por quê? Porque são inconvenientes. Colocam o que não é para colocar, fogem do objetivo do grupo. Você acha que na vida presencial essas pessoas não são entronas, entre aspas, não? Você não acha que na vida presencial essas pessoas não são daquelas que não escutam os outros falar? Elas falam, 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 falam e não sabem ouvir? É a fotografia da da pessoa na rede social, é a pessoa no presencial. E, queridos, a palavra de Deus nos dá condição de sermos melhor. Eu sei que existem ansiedades, eu sei que existe. desacertos nas funções executivas cerebrais. Eu eu sei, eu sou profissional e estudo. Estudo bastante a ciência. Mas nessa noite eu não quero conclamar em nome da ciência. E quem tem problema com relação à ciência, se trata com a ciência. Agora, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus fala que é muito melhor você dominar o seu espírito do que você controlar uma cidade. Não tem prefeito no mundo que esteja em melhor posição se ele não tiver domínio próprio. Nós temos que ter, amém? Você está recebendo? Provérbios 25. Aleluia, glória a Deus. Domínio próprio, a palavra grega para domínio próprio, é, ela também quer dizer temperança, traz trazendo para o nosso contexto, né, para o nosso português, temperança, moderação, autocontrole, certo? Veja, por exemplo, uma medicação. Você recebe o médico lhe passa uma Uns comprimidos, e ele diz: tome de 8 em 8 horas. Vai tomar de hora em hora? Não toma. Vai ter um efeito aí reverso ou colateral. O médico diz: tome 20 gotas, você vai estar 150? São coisas naturais que determinam o bom uso. Uma medicação. Ela pode ser um remédio, tá? Ela pode ser um remédio, ela pode fazer bem, porque remédio é diferente, né? De medicação. Remédio é um sorriso, remédio é um abraço. Fármaco é outra coisa. Mas um fármaco, vamos colocar um fármaco. Um fármaco, ele pode ser cura? Pode. Glória a Deus. Mas pode ser morte? Pode, infelizmente, se tu mais exagerado. Ou tem gente ou então, não tem que morre porque tomou não sei quantos comprimidos. Então, nós precisamos entender que o autocontrole, o domínio próprio, a moderação, são coisas que Deus previa na palavra dele e nos deixou lições. Nos deixou palavras de Exortação. Essa forma de ler o que está escrito e meditar é entender, Senhor, como é que está o meu domínio próprio. Porque a gente muitas vezes quer olhar o do outro. A gente olha muito quando uma pessoa se irrita, aí a gente diz assim: ah, que coisa feia. Passou do normal. Mas não olha quem provocou a irritação. Porque tanto está descontrolado quem se irritou demais como quem provocou demais. Diante de Deus não existe dois pesos e duas medidas. A balança enganosa não agrada ao Senhor. A balança de Deus é justiça e equidade. Deus não julga como a gente julga. Ele não vê como a gente vê. Às vezes as pessoas só veem o que perdeu o controle ou a que perdeu o controle. Nós temos que ser equilibrados. Provérbios 25, 28 diz assim. Como cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. E agora eu quero explicar rapidamente essa questão dessa comparação como cidade derrubada que não tem muro. Não quer dizer, porque na na mentalidade de hoje, pode ser que algumas pessoas não entendam, o que é uma cidade derrubada, até a gente entende mais atualmente o que é uma casa sem muro. Mas uma cidade sem muro a gente pode não entender. né? Nem todo mundo é obrigado a saber disso. Mas, na época que esse livro foi escrito, os muros das cidades eram a prova cabal que aquela cidade estava protegida, que aquela cidade estava guardada e ela não podia ser invadida. Tinha que ter respeito pelos muros da cidade. Quando uma cidade estava sem muros, ela estava à mercê, de exércitos inimigos a bíblia está dizendo que como uma cidade derrubada ou seja, que pode ser invadida uma cidade que pode ser é, cheia do que não deve ou de quem não deve assim é o homem que não tem domínio próprio a pessoa que não tem domínio próprio ela se enche de que? de falta de temperança de falta de moderação, ela não tem autocontrole. O domínio próprio, queridos, não só é bom ter, e quem o tem é melhor do que aquele que domina uma cidade, como também faz com que a cidade seja guardada. O domínio próprio protege. Quer um exemplo? Você vai no trânsito... E uma pessoa lhe tranca. E por um triz, você escapa. Não amassa seu carro. Não bate seu carro. Você se irrita. Claro que você se irrita. Você tem vontade de dizer alguma coisa. Claro que você tem. Mas se você tiver domínio próprio, sabe o que que você vai fazer? Glória a Deus. Que não amassou. Que não bateu. Só que muitas vezes a irritação transpassa, sobrepuja a gratidão a Deus por não ter acontecido nada e você responde com coices também, com grosserias. E por causa disso, quantos acidentes de trânsito acontecem? Um sai do carro, bate no outro, outro faz não sei o quê, inclusive mortes. A gente estudando um pouco, eu estava lendo um artigo sobre psicologia do trânsito e vendo o quanto é sério, a falta de controle no trânsito, o quanto é sério a falta de controle, por exemplo, vou voltar para a rede social, você põe uma coisa na sua timeline, eu não sou obrigada a concordar, mas eu também não sou obrigada a ir puxar a conversa com você lá. Mas as pessoas, elas invadem, elas não têm medida, queridos, em nome de Jesus, igreja de Deus... Vamos nos alinhar. É, e eu não estou dizendo que a gente está na prática disso, não. Mas sabe que Deus nos dá vacina? Sabe que vacina não é só para gripe, nem para o vírus maldito? Existe vacina para a gente saber conviver com as pessoas? Existe aprendizado na palavra de Deus? A gente tem que aprender a respeitar um ao outro. É melhor ficar calado do que falar besteira. Olha, a Bíblia diz, mesmo no livro de Provérbios 25, acho que é no versículo 11, que diz assim: é, Como maçã de ouro é salva de prata, assim é a palavra de estar seu tempo. É. Como maçã de ouro é salva de prata, assim é a palavra de estar seu tempo. Quem tem controle na língua. Vai falar a coisa no tempo certo. Agora também não vai ficar calada a vida toda. Porque tem gente que acha que tem controle, porque se cala. Morrendo por dentro, ninguém sabe, ninguém adivinha. Porque não existe espírito de adivinhação no reino de Deus. Se o Espírito Santo quiser mostrar algo, amém, ele vai mostrar. Mas se ele não quiser, não é na base do invoca, invoca. Não é isso não, isso não existe no cristianismo não. Então é preciso que muitas vezes a gente expresse o que a gente sinta para que as pessoas entendam, olha, isso está me chateando, isso está me entristecendo. Agora isso tem que ser, como o provérbio diz, de maneira bonita, no tempo certo. Você sabia que muitas vezes o silêncio, quando ele se estende mais do que o que ele deve, ele vai provocar destruição, nem oito e nem oitenta. Pronto, não é tão lindo o provérbio popular, nem oito nem oitenta, meu irmão, minha irmã. Mas se a gente não conhecesse a palavra, a gente diria. Voltando para os grupos, tem gente também que está em grupo não fala nada. Que grupo? Como que, que participação é essa? Nem olha que tá, nem percebe que tá. Então nós precisamos ser úteis. Aonde a gente tiver, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa entender que nós somos o povo de Deus. E que na palavra de Deus há ensinamentos para a gente melhorar. A gente não precisa ouvir essa palavra. Ah, que a palavra foi boa. Quantas palavras boas você já escutou e eu já escutei? Quantas palavras boas eu já preguei? Palavra boa que Deus vê em nós é aquela que a gente escuta e pratica. É aquela que a gente escuta e a gente faz dela o nosso viver e quem está falando para vocês é uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo que eu não tinha domínio próprio não eu sempre dizia o que eu queria na hora que eu queria quando eu não conhecia Jesus eu tinha muitos impulsos, muito descontrole mas a palavra de Deus me ensinou a palavra de Deus me ensina evidentemente que como eu sou moderada em Cristo Jesus, eu também digo o que eu sinto. Eu expresso o que eu sinto. E a gente pode expressar com um olhar. Com um olhar você diz está gostando, se não está gostando do negócio, é ou não é? Você fala, com a comunicação, que eles, vou dar aula de comunicação, mas comunicação não, tem, não diz respeito só à fala, não. Diz respeito a gestos. Assemblante. E eu vou dizer uma coisa. Eu estava lendo hoje provérbios e eu ri muito quando eu li o 9 do 26. Como galho de espinhos na mão do bêbado. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Eu vou dizer a vocês por que eu ri. Porque quando eu leio a Bíblia, eu consigo imaginar, eu faço imagem mental algumas vezes, não todas. E eu me me fiquei imaginando uma pessoa bêbada, porque quando diz uma pessoa bêbada, descreve uma pessoa, e uma das coisas que a gente vê numa pessoa bêbada é fala trópega e anda também de forma trópega. A rua, por exemplo, você vai andando na rua uma pessoa bêbada, ela, ela vai, tem um ditado aqui no nosso Nordeste que diz assim, pé no mato, pé no caminho. A pessoa põe o pé no mato, põe o pé no caminho, porque não anda seguro. E a Bíblia diz que como um galho de espinhos, espinhos, não é um galho de mato qualquer, é, é como um galho de espinhos, que fura, que machuca. Na mão do bêbado, imagine uma pessoa bêbada, Com um galho de espinho na mão, pé no mato, pé no caminho, vai bater em quem não deve. E assim é o provérbio na boca do insensato, na boca daquele que escuta, escuta, escuta e não aprende. Queridos, isso é forte, é sério. Agora, você imagina, quem é professor, gosta de ficar ensinando, 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 e a pessoa sem prestar atenção, porque quando a pessoa não aprende e é um déficit cognitivo, aí já tem hoje estratégias né, da ciência para adequar o aprendizado. Já tem formas de lecionar condizente, já tem formas... De aprender condizente com determinadas necessidades. Existem metodologias de aprendizagem hoje que são surpreendentes. Mas você imagine o nosso Deus, o nosso Pai, olhando para a gente, vendo que os provérbios estão escritos, os salmos estão escritos, a palavra está escrita e a gente não aprende. Precisa de metodologia diferenciada para aprender com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo a gente aprende através da palavra, através da comunhão, vida de louvor, vida de adoração, vida de oração, praticidade na comunhão com os irmãos. E a gente também aprende, amados, vendo o erro dos outros. A gente também aprende obedecendo as lideranças. O maior evento da história da humanidade não começou no Éden, não. Tudo do Éden aconteceu porque no céu um ser de luz se rebelou. A rebelião, a rebeldia impactou a história da humanidade. Porque o anjo caiu e com ele uma terça parte. E hoje nós estudamos as escrituras e sabemos quem influenciou Adão e Eva no Éden. Não começa ali, não. E Deus sempre deixou os seres criados por Ele com uma coisa chamada vontade, com uma coisa chamada liberdade. É tanto, queridos, que em Gênesis 3, 6, Eva viu que a árvore era boa para comer. Ela viu que era boa para comer. Ela viu que era agradável aos olhos. E ela viu que era desejável para dar entendimento. Ou seja, ela não teve controle, porque o autocontrole e o domínio próprio tem muito a ver com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. E com o que a gente está desejando. Ah, é isso mesmo. Que ensino maravilhoso o Espírito Santo está nos dando nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Domínio próprio tem a ver com isso, tem a ver com pensamento. Tem a ver com vontade, porque quando Eva viu, deu vontade... Ela viu que era boa, né? Boa para comer, né? Agradável para os olhos, desejável para dar entendimento. Ela teve vontade. Vontade de provar. Domínio próprio tem a ver com vontade. Domínio próprio tem a ver. Qual é a sua vontade? O que você deseja? O que você está olhando? Domínio próprio tem a ver. Com o pensamento. Por isso que está escrito. Por isso que Paulo diz que é para pensar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que tem bom louvor, boa fama. Seja isso que ocupa o vosso pensamento. Paulo disse: é... foi Paulo foi? Foi Paulo na carta a Timóteo. Que ele disse que todo atleta em tudo se domina. E, e, e lembrem-se, tem uma administração aí que eu falo sobre os atletas da época, não tem parâmetro para os atletas de agora tanto assim, mas ele estava falando dos atletas da época, ele disse que todo atleta, ele em tudo se domina, porque eles eram extremamente disciplinados. E ele disse que era para eles alcançar uma coroa corruptível. Mas aí ele diz: nós, porém, nós, porém, nós que cremos, Nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Aleluia! Então nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Se os atletas da época inspiraram Paulo a lembrar a Timóteo, uma questão de disciplina, de obediência, de domínio próprio. Temos que andar nisso, amados, temos que pensar nisso, Romanos capítulo 6 diz que o, do, o pecado não tem domínio sobre nós, se nós exercemos o domínio próprio, nem o pecado, nem os erros das relações sociais. Porque viver não se trata só de pecar ou não pecar. Bem viver tem a ver, diante de Deus, com andar fugindo de tentação, resistindo ao diabo para ele fugir de nós e a gente fugindo da tentação. Mas tem a ver também com a gente saber se relacionar bem com as pessoas. Né? E, queridos... Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, tem escrito assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como é, é lícito? Claro que é. Quem é que vai ficar sem comer? Mas a pessoa que se domina pelo comer come o que não deve. Come mais do que o que pode. Domínio próprio na área de alimentação. Queridos, tudo na nossa vida tem regras. E uma pessoa que não aceita regras é desviante. E a maior regra é a Bíblia. Cultivar domínio próprio na gente é saber. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Eu estava ouvindo sobre a questão de nós estarmos muito na tela, né? principalmente a gente que trabalha, eu... e e demais colegas que estamos atendendo online, estamos muito na tela, as pessoas da ciência de computação estão muito na tela, enfim os professores né, por causa da pandemia muita gente agora teve que aderir ao trabalho da tela né? e já os oftalmologistas já estão com cuidado na perca da visão periférica por quê? Porque fica tão ligado ali? Por que, é que a gente consegue, às vezes, é, não entender que a palavra de Deus nos ensina a ter visão focada e, ao mesmo tempo, ter visão periférica? Eu foco em Cristo, mas eu vejo meus irmãos. Eu foco em Cristo, mas eu vejo liderança. Eu foco em Cristo, mas eu vejo comunhão. Domínio próprio, querido. É excelente. Domínio próprio é algo que nos leva a a fazer coisas melhores, maiores. Se eu fosse citar os exemplos da minha vida, do meu dia a dia, que para que eu consiga êxito, eu tenha que ter domínio próprio, seria muito a amostragem minha. E eu não estou aqui para fazer uma amostra, da minha vida pessoal. Eu estou aqui para ensinar a palavra de um Deus sem igual. Um Deus que nos conduz em triunfo. E agora eu vou terminar com Gálatas capítulo 5, versículo 23. O 22 vai falar do fruto do Espírito, mas quando chega no 23, diz mansidão, domínio próprio, Contra estas coisas não há lei. Observe, vai narrar fruto do Espírito. E aí diz, domínio próprio, ou seja, domínio próprio é fruto do Espírito. Então, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, não tem desculpas, para não andar no exercício do domínio próprio. Quando errar, confessa, fala, participa, pede perdão, acerta, mas deixa eu dar uma receita de sucesso. Não espere, porque o fato de ser fruto do Espírito Tem pessoas que ficam esperando, é fruto do Espírito. Então o Espírito vai me dar paciência, o Espírito vai me dar amor, o Espírito vai me dar domínio próprio, ledo engano. Não se trata do que Deus vai dar, se trata do que Deus já fez. Não se trata do que Deus vai fazer, se trata do que Cristo já fez. Se o Espírito Santo está dentro de nós, o fruto já está dentro. Somos nós que temos que nos esforçarmos, termos bom ânimo, porque Deus é verdadeiramente conosco. Amém.